0: Bienvenidos al Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta.
1: El Café de A15. Señoras y señores, ¿cómo están? Ya viernes, por fin. Viernes 13, maestro. ¿Usted es supersticioso? No, nada que pa' yo qué ver. Supercampeón, güey. Supercampeón. Pues <risa> 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 o sea, acá andamos, señoras y señores. Yo soy super amigo, güey. En, en, este viernes, en este super viernes, hasta se oye como promoción de supermercado, en ¿no? el superviernes de el café de a 15. Información bastante soluble y hoy el café se puede convertir en calúa si gustan. Aquí hacemos sí. magia, porque el viernes se este llegamos vivos al viernes. El café se ya, convierte ya, en carajillo, ya. ¿no?
2: Ya estamos con un out de la victoria, güey, Entonces, ya, como sea. No nos mató esta semana.
1: Efectivamente. Bueno,
2: salvo si eres uno de los 80 mexicanos que posiblemente morirán este viernes.
1: Ándale, 80 mexicanos es el promedio de los que mueren el viernes. Sí, en ¿Mazo? total. no, no.
2: Eh, cualquier día en el gobierno de la 4T, el promedio son 80 mexicanos que mueren por crímenes violentos. Sin contar los de la diabetes, los gordos, los de que oh. le dan los... sí, sí,
1: sí. Ya, ya, ya. No, no, sí, dije, son muy pocos, ¿no? Pero por cuestiones clínicas ya aumenta la tendencia. Esto estamos ah, no, hablando mucho
2: de. Los, los, se llegaron a Maruchán, la. Mm. La coquita. Estamos hablando la coquita de de, 600, de
1: gente desvivida,
2: ¿no? ¿no? Pero por violencia sí. son 80 en promedio en mira, este gobierno. Entonces, esperemos que usted no sea de los 80 Ajá. y acaben este viernes con bien y les dé tiempo y batería para echarse un calúa. O, un carajillo. un, un
1: carajillo, Se montó un carajillo al ratín. Al Ay. ratillo. Un carajillo al ratillo, shake. como algo
2: colombiano, pero en fin, estas son otras cosas por donde les vamos a dar el día de hoy, señor Lanza Huerta.
1: Primero comencemos con El Público Habla y Café de aquí se los escucha. Qué bueno, que, que la verdad es que está chido esto. Eh, nos, nos han llegado... este eh, pues eh, opiniones, ¿no? De la gente y sobre todo que están pendientes de lo que decimos, y eso está chido. Gracias a la gente, a los escuchas que andan cayendo por ahí. Si usted es nuevo, quédese, la va a pasar sabroso. Y si no, bueno, pues ya sabe qué partida de, de muchachos somos: el señor Carlos eh, H. Mendoza, Carlos Humberto, Mendoza Muñoz y Julio César Lanzagorto Olvera. Acá andamos listos y nos dieron una observación de lo que pasó ayer, de lo que vimos ayer de Mario Aburto.
2: Nosotros dijimos que. El crimen lo estaban bajando al nuevo código penal, que no es cierto. Uh -huh. El tema es que en el 94 lo juzgaron como un tema federal. Así es. Cuando tendría que haber sido un tema del código de Baja California. Aunque... Un asesinato pues sí. contempla 30 años, ¿no?
1: Aunque esto va de otra, va, va por otra cosa, pero es interesante lo que nos dice el licenciado Aleco. Vamos a escuchar al licenciado Aleco ya. A ver, va. Hola,
0: Carlos. Qué gusto saludarlos desde Tamaulipas, aquí Aleco haciendo una reflexión respecto del tema de ayer de Mario Aburto en donde, como bien pudieron ustedes decir, eh, muy probablemente y es casi seguro, que saldrá libre el próximo año ¿esta libertad significa inocencia? no, de la percepción que tengo de la plática de ayer es que pareciera que la gente considera que saldrá libre porque es inocente pero no, no es así Aburto lo que va a pasar es que se le va a dar un beneficio en consideración a la pena porque Mario Aburto fue juzgado por una ley federal que le daba más de 40 años de prisión sin embargo el homicidio como fue lo que sucedió eh, en aquel fatídico año es un delito de foro común, qué quiere decir esto que se tiene que juzgar con la ley local y la ley local de donde ocurrió el homicidio le da hasta 30 años máximo el próximo año, este hombre cumplirá 30 años de sentencia acusado de este asunto. Entonces, no sale libre por inocencia, sino sale de haber cumplido una condena y de la cual fue culpable y ya le pagó a la sociedad este asunto. Saludos a todos, gracias.
1: Mira, júntate con abogados, maestro. Saludos al maestro no, Gamita. Que yo, soy, yo no me junto con Gamita, que aquí es el... <ríe>
2: que es el content manager de tu Podcast, pero eh, creo que sí, que la gente no piense que es inocente. Uh -huh. es, significa que el delito en Baja California, donde sucedió el asesinato en el 94, en, Villas, eh, en Lomas Taurinas, Tijuana, eh, en ese estado solamente son 30 años, y ya los cumplió. Ya pasaron 30 años, y por eso sale Mario Aburto Castillo, que el tema es que lo estaban... Eh, acusando de un crimen, de un asesinato federal, pero pues es del foro común en Baja California. Y lo que decían por ahí, pero después de todo el daño que, que le provocó a México, nos privó de la esperanza de Luis Donaldo Colosio. Dices, no, pues puedes matar a alguien de, pues, de Tacubaya como yo, o puedes matar a Luis Donaldo Colosio, presidente, de, así, candidato presidencial del PRI pero siguen siendo el mismo tipo de humanos, no hay humanos de primera y de segunda, entonces en este caso no se puede cobrar más por un asesinato, porque sea por más famoso o relevante que sea el asesinato, entonces por eso 30 años es lo máximo, y le echaron el máximo a Mario Aburto, y considerando el Código Penal de Baja California, son 30 que se acaban el 23 de marzo del
1: 2024. Casos, por ejemplo, como el de Gloria Trevi, que muchos dicen que debería de estar en la cárcel por los delitos que cometió en, en su momento, bueno, pagó con cárcel. Lo, el, pagó el tiempo, y cumplió. Sí, cumplió. cumplió la
2: sentencia la cárcel, que sí, le dieron ajá. fue la que cumplió. Sergio Andrade, que está en la calle. Sí, claro. Cumplió. Y, y ni hablar. Cumplieron su deuda con la sociedad que le impuso un juez. Y ya son libres y no se le puede ni malmirar porque
1: cumplieron. No, 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 pues sí, de, de eso se puede decir de otras cosas, ¿no? Ahorita como le está pasando, que la andan tundiendo a Gloria Trevi y todo lo demás, pero lo demás, ahora sí, fue reinsertada a la sociedad por medio del centro de reincepción o de, de, o de readaptación social, ¿no? ¿Cómo se le llama? Yo conozco
2: unos centros de reinsertación, pero en fin, platiquemos de, <risa> después de la aclaración
1: eh, hecha. Gracias, licenciado Alec, hombre, que está pendiente. Y, igual que todo, ¿no Y saludos
2: escuchas? Tamaulipas y es un gusto saber que nos escuchan. Digo, hay otros podcasts que a lo mejor tienen más tráfico, pero no tienen tan buenos... La calidad está bien buena en este podcast.
1: Y la responsabilidad. Acerca, porque hay, hay otros usted.
2: podcasts que tienen mucho tráfico, que dan noticias breves, pero están de mucha hueva. Aquí esperamos no estar de tan, tanta hueva. Y cuando nos corrijan, les juramos que vamos a pasar la fe de ratas.
1: Claro que sí. Claro que sí. Y bueno, a, hablando de, este, de fe de ratas, <ríe> la UNAM. Ay, ay, ay. Ahí viene ahora sí los 10 aspirantes finalistas para conseguir al nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Yo necesito eh, su visión desde desde afuera de la Ciudad de México, señor Lanzagorta. Sí, claro. Para ustedes, ¿cómo ven a la máxima casa de estudios, que así le decimos a la UNAM? ¿Pero uh -huh. ustedes cómo ven a esa institución?
1: Creo que hay, dos, eh, hay hay tres tipos de personas fuera de la Ciudad de México que podrían... Este, definir a la UNAM. Las que no saben que existe esta universidad, sí hay gente que no conoce o que no sabe o que ha oído, pero no sabe la importancia de la máxima casa de estudios, por eso se le llama así. La segunda, que sí conoce o que sí estudió o que sí tiene como muchos en, en provincia, muchos tenemos eh, parientes que han estudiado ahí, ¿no? Gente que se ha quedado en la Ciudad de México, que simplemente tiene como alma mater la Universidad Nacional Autónoma de México, y la tercera, los que nada más conocen a la UNAM por los Pumas.
2: <risa> ciertamente. ciertamente de, yo los, Hugo Sánchez no puede ser rector, Jorge Campos no puede ser No, no, señores, nomás jugaron para los Pumas. No son <risa> académicos de la UNAM, no han dirigido un instituto de investigaciones, pero... Ya se saben quiénes son los 10 finalistas. Ahí está. Y, ¿Y todos son doctores, viendo claro. De que jugaron los 10 finalistas. Venga, venga. La primera es la, la doctora Laura Susana Costa Torres, de 44 años de edad, que es la actual directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León. Es cirujana dentista y doctora en ciencias por la Facultad de Odontología. Órale eh. pues, eh, perfecto. Ya seas, Hugo Sánchez pues, también fue dentista por UNAM, entonces ahí vamos. Sí,
1: claro, y, y anunciaba Colgate. <ríe> el siguiente es. Las de un campeón. Pero por favor, tío. El siguiente es Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro. ¿Es el siguiente
2: que se dedicaba? Es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ajá. Es fundador y presidente de México Exponencial, Centro de Reflexión Estratégico para el Desarrollo de Políticas y Estrategias sobre la Incorporación de Tecnologías ya me cansé, Exponenciales
1: en México. El siguiente es Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria.
2: Ese es hermano del senador, uh -huh. eh, Álvarez y Casa, obviamente. obviamente. ¿sí? Y ese doctor es egresado de la Facultad de Ingeniería. Actualmente es investigador C y es secretario administrativo de la UNAM.
1: El doctor Raúl Juan Contreras Bustamante.
2: De 67 años, director de la Facultad de Derecho de la UNAM.
1: Ok, va, va bien ahí. ¿Ah? La doctora Patricia Dolores Dávila Aranda.
2: 69 años, es la actual secretaria de Desarrollo e Institución de la UNAM. Desde hace dos
1: años. Ok. El doctor Germán Enrique Fajardo Dolci.
2: Él es médico cirujano, es docente en la UNAM y desde hace 16 años pregrado y
1: posgrado. Vámonos. El doctor William Henry Lee Alardín.
2: Es egresado de la carrera de física de la Facultad de Ciencias y posiblemente eh, pariente de Mariana Garza. ¡Oh! <risa> Fue la Lardín, el Alardín. Al ser que no hay muchos en México.
1: No, la, ahí había una obra que se llama Anacer Alardín. El doctor Leonardo Lomelí Vanegas, Él estudió licenciatura en Economía en la
2: UNAM y es doctor en Historia de la misma facultad y ha sido docente en la Facultad de Economía y Filosofía desde el 97. Es el secretario general de la UNAM. Él es como... Del equipo del actual rector, Ajá. del rector Graue. Entonces, estos son de los que suenan como más fuertecillos.
1: Perfecto. Y Manolo Ordórica Sacristán.
2: 34 años, licenciado de física por la UNAM. Este es cuatísimo de Claudia Sheinbaum. Ah, ok, Estuvieron okay. juntos en el CEU, en aquella huelga de los 80, del 87, 88, si no me equivoco. Cuando la, la doctora
1: tenía peinado de mamalucha. Exacto. Por, por ahí, por ahí, por ahí. <risa> y para terminar con eso, pero,
2: <risa> pero este Manuel Ordorica fue de los líderes de ese movimiento estudiantil de la huelga del CEU de los ochentas, entonces, okay. ojo, es cercano a la 4T y tiene un doctorado de la Universidad de Stanford, nada más y nada menos, en ciencias sociales y educación, que también esas son credenciales mayores.
1: La doctora Guadalupe Valencia Gar García, perdón.
2: Socióloga de 65 años ¿Ah? y ha sido docente de la UNAM desde el 86. Órale,
1: no, sí ya, le tocó épocas distintas, ¿no? Interesante, ahí está esta decena de aplicados para quedarse como rector de la máxima casa de estudios y vaya, siempre es noticia esto, por como lo sí, dijimos, ¿no? Sí,
2: porque depende de qué lado se van a poner, si van a jugar con el gobierno. La UNAM, para bien o para mal, siempre ha tenido como cierto desmarque, desde los tiempos de Díaz Ordaz, que eran los tiempos rudos de la UNAM, el rector siempre ha sido como una voz académica y, e imparcial hasta cierto sentido. Entonces es muy interesante ver, ver qué sentido va a tomar la nueva rectoría de la UNAM y hay que estar pendientes para evaluar de qué sabor va a quedar.
1: Sí, justamente. Esto va a ser a partir del de 23 de octubre hasta el 3 de noviembre incluso, la Junta de Gobierno va a recibir las opiniones por escrito de quienes pueden ser el nuevo rector para el periodo 2023-2027, según dice la convocatoria. Cuatro años al frente de la UNAM. Yo, yo si quisiera ser rector diría y no va a haber chinches en los salones, No, así para candidatura bien chingona. Okay. Deja eso, que los Pumas ganen. <ríe> no, eso sí no lo puedo prometer. Eh, en, en más información, ya para terminar, el Sagaftra, el sindicato allá de Hollywood, ustedes saben, ¿no? los actores y todo ese rollo, pues, ya rompió negociaciones con, con los estudios y los dos andan bien encabronados. Esto va para largo. Se acabaron las pláticas en Hollywood. No fue tan sencillo como con los escritores porque aquí sí están exigiendo bien machín.
2: Comenzamos, cuando comenzamos el café de 15, esta fue de las primeras notas y decíamos, pinta que va a ser hasta octubre. ¿Y qué creen? <risa> no. Empezó el 14 de julio, más o menos, y desde entonces decíamos, para octubre ya se va a resolver que aún así va a ser de las huelgas más largas de la historia y no tiene para
1: cuándo, y ya, ya estamos a mediados de octubre. No, ya, ya, ya. No hay para cuándo ahorita. Esto eh, claramente va a afectar muchísimo a todos porque estamos hablando de que es una industria. Y la Alliance of Motion Picture and Television Producers está rompiendo ya con eh, los Bates del Zagatra, del sindicato eh, eh, y, pss, híjole, son dicen que es una carga económica insostenible que les costaría adicionales 800 millones de dólares anuales. Pero las cosas andan sobre, sobre todo por la inteligencia artificial. Ya hay mucho, mucho, mucho que se está quejando que están escaneándolos y están en los contratos pidiéndoles ahora sí que su imagen de por vida para las sagas de las que estén este, laborando. Vaya, Está interesante esto.
2: Pero para uno que va el domingo a ver El Exorcista 2, que va a ver... Eh, la nueva de Scorsese, los asesinos de la luna, uh -huh. ¿en qué nos va a afectar que siga esta huelga?
1: Pues no hay actores, güey. No hay actores, o sea, no pueden hacer... Están rompiendo con el sindicato, están rompiendo ahorita de buena fe, este, de mala fe, perdón, los dos. Eh, no hay una... No hay algo que se resuelva y, este, pues, ahorita no va a haber nada. O sea, eh, están resolviéndolo, tratando de hacer... Eh, solamente es nada más que alguien diga, sí, le entramos, que haya negociaciones, pero no hay, no hay actores, no pueden hacer nada, solamente pocos estudios son los que han estado ya de acuerdo, hay un, que de hecho no pueden ni hacer promoción, por eso vino Scorsese, y no vino Leonardo DiCaprio este, con, con Robert De Niro, que hubieran podido venir también, no vino el director, no pueden venir los, los actores, no pueden hacer promoción, no pueden meterse al estudio a grabar, porque ahí está el sindicato y se les arma. Solamente con pocos estudios son los que dijeron, ah, sí, chido, sí le entramos. Y entonces pueden seguir siendo películas independientes y todo, pero el cine el de millones, mm -mm, no se puede. Están decepcionados. Ah, en ese momento estamos viviendo con, los, con las
2: producciones que hicieron el año pasado.
1: El pero ¿En qué momento va todavía. a haber el
2: hueco? Así de... Pues es momento de ponernos los pobres y hay que poner la escuela de vagabundos porque ya, lo, ya no hay nada nuevo.
1: Ya lo están haciendo. Ya están hasta, ya están hasta proyectando la película de Britney Spears otra vez, güey. O, o, ah, o, o podría bueno, ser... Sí, Por el
2: momento me choca así el término icónico, pero cuando Britney se... Y amaga con desnudarse en esa película en Crossroads. Dices, muy feliz, pero en fin.
1: Oye, salió, Britney, decir, salió, ayer, Britney, esos pensamientos impúdicos. salió Britney ayer con Maluma y con Jay Balvin en una foto en, un, en Nueva York. Qué, qué raro se vio eso, pero bueno. Y este sí, eso es lo que va a pasar. No sabemos realmente qué onda. Muchas películas están paradas, no pueden hacer absolutamente nada. este Y se va a retrasar todavía un buen tiempo. A lo mejor no un año, pero sí varios meses. Tendrán que hacer otras cosas pues, por el cine emergente, que no puede faltar el cine mexicano, ¿no? Que eso le vale madre, o el cine inglés, o sí. los proyectos de Inglaterra, o los les hablando de habla inglesa, ¿no?
2: Por ejemplo, Eugenio de Hermes ahorita está haciendo promoción aquí en México.
1: Ajá, sí. Y la película, película. Es, sí, Él y... no es miembro de, de la. Sí, pero es este promoción en México, vaya, o sea, no pasa nada. Ok, ok. No pasa nada. Este, creo que la película esta es mexicana, no estoy seguro. No, no estoy seguro, pero vaya. Y, y le fue muy bien en crítica, güey. Eh, muy bien le fue. Ganó el Sundance. Sí, le fue muy bien. Ahorita lo ves en, Rotten, Sundance, entonces... lo ves en Rotten Tomatoes y está en 93%. ¡Ay, caray!
2: Sí. ¿Cómo se llama la película,
1: eh? Este... La a a Ay, se me olvida el nombre, pero sí es como para ir a verla, ¿eh?
2: ¿Sí? Sí. En serio, la recomiendo porque anda Radical.
1: Radical, sí, 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 sí. Está... Tiene muy buenas calificaciones... Y no es que confíe mucho en Rotten Tomatoes, pero este... Vaya. Yo
2: pensé que iba a decir Eugenio Derbez, pero en fin.
1: <risa> pero
2: Sundance tiene su pesito en la industria del cine independientón, entonces... Pues, pues ahí tenemos una propuesta que ya viene prontito, ya que viene en una semanita, ¿no?
1: Sí, en una ¿emanita? semana. No, bueno, no creo que sí, pero la estrenan, estrenan primero la de Los Asesinos de la Luna, así que ya veremos. Ahí vamos. ¿Y cómo andamos de tiempo, señor No, ya nos, ya nos superpasamos. ¿No el dispento, o ya nos acabamos? No, ya nos lo acabamos 18. Ahorita ya casi 19, así que... Ya no mucho. hablaremos
2: del alarmante rendimiento de las plataformas de hielo en la Antártida. Ya no. Si se acaba el mundo, pues fue porque se nos acabó el tiempo
1: en el café de a 15. No, póngale los hielos que tiene, a ver si se derriten menos. Ahí nos vemos.
0: Café de a 15. Información soluble en solo 15 minutos.